0: Mise au point, le magazine des politiques publiques. Madame Jarry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sous-directrice à la Direction des achats de l'État, chargée de la modernisation des achats, et vous êtes aussi référente déontologue de cette direction. Alors, vous venez d'actualiser la charte de déontologie de la direction des achats de l'État. Comme vous le savez, l'Agence française anticorruption recommande de se doter d'un code de conduite anticorruption de manière à prévenir les atteintes à la probité. Alors, tout d'abord, ma première question pour permettre de vous situer, la direction des achats de l'État, c'est quoi
1: Alors, c'est une direction ministérielle placée auprès du ministre chargé des comptes publics, donc à Bercy, elle a été créée par un décret du 3 mars 2016 et c'est une direction qui définit la politique des achats de l'État, ses orientations, mmh. sous l'autorité de la première ministre. Donc il y a une dimension interministérielle dans son action et cette direction donc, elle va définir cette politique des achats de l'État et ensuite elle s'assure de sa bonne mise en œuvre par les ministères et par les établissements publics qui relèvent de l'État.
0: Euh, cela signifie que la direction réalise en pratique tous les achats de l'État
1: Alors non, pas vraiment. Euh, je vous le disais, c'est une direction qui va assurer déjà une fonction de conseil, d'accompagnement auprès des acheteurs, des ministères et des établissements publics. Elle va ainsi donc, euh, faire profiter de son expertise, finalement, euh, ses collègues, dans un esprit de transformation de la fonction achat. Et par ailleurs, vous avez raison, elle porte elle-même certains achats, certains marchés, mais seulement certains euh, d'accord, marchés d'accord. qui sont interministériels. Qu'est-ce que ça veut dire ben En fait, est, est réputé interministériel un marché qui, euh, finalement, va satisfaire un besoin qui existe chez plusieurs acteurs, chez plusieurs ministères. Donc, ça peut être, par exemple, les marchés d'énergie, de matériel informatique pour fonctionner, de téléphonie, de copieur ou de prestations de communication ou d'événementiel, donc dans les ministères ou les établissements publics de l'État, par exemple les universités. Et en tant qu'acteur de la fonction de, de l'achat de l'État, nos agents au sein de la DAE, nous sommes 95, et bien justement, euh, ils vont avoir un devoir d'exemplarité, à la fois comme tout acheteur ou tout acheteur public, mais y a, y a, vous voyez une dimension d'exemplarité oui, bien sûr. qui a une intensité euh, plus forte, et euh, je pense qu'on va y
0: revenir. Hein. D'accord, mais c'est la raison pour laquelle je, je vous ai invité. Hein. Merci pour pour ces précisions. Ma première question porte sur l'intérêt pour une collectivité locale de regarder ce que l'État lui-même a fait euh, à travers ce type de charte sur l'achat public. En d'autres termes, en quoi une charte de déontologie faite par l'État serait différente de ce que pourrait faire une collectivité elle-même
1: Alors, euh, sur le fond, il n'y a pas de différence fondamentale puisque le corpus de règles, il est identique. hein. On est donc autour de l'achat public avec une prédominance Ben, j'allais dire presque du premier code anticorruption qui s'appelle le code de la commande publique. Premier élément. Ensuite, euh, aux manettes, nous avons des acheteurs publics hein, donc qui sont des agents publics et s'appliquent à eux finalement, qu'ils soient à l'État, dans les collectivités ou dans les hôpitaux, vont s'appliquer des obligations déontologiques en tant qu'agents publics, hein, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de droit public. Et là, on est effectivement sur un ensemble de règles, un cadre de référence des agents qui est identique.
0: Oui, en gros, c'est la même déontologie, c'est le même code de la commande publique. Donc, la charte ne peut pas être si différente que ça. Alors, justement, sur les grands principes communs, on va se le dire à nouveau et une bonne fois pour toutes. L'article 121.1 du Code général de la fonction publique dispose que l'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Alors, voilà, c'est dit. J'ai parcouru votre charte de déontologie. Alors pour la localiser, je précise qu'elle figure sur le site de la DAE. Hein. Il suffit de taper sur un, sur un moteur de recherche « Direction des achats de l'État » et la charte apparaît tout de suite en bas de la page, hein, je crois. Alors, elle aborde beaucoup de points qui méritent qu'on s'y attarde et nous allons le faire. Mais avant, j'ai, j'ai une question tout de même à vous poser. Est-ce que c'est compliqué ou long à faire une charte
1: Moi, je ne trouve pas. Et dans le cas d'Espèce, en fait, euh, ce document, la charte de 2022, elle résulte plutôt, euh, dans notre cas, d'un travail de mise à jour et de compléments euh, assez substantiels toutefois, à partir d'un autre document qui existait déjà bah, depuis notre création en 2016. Et euh, j'ai même d'ailleurs trouvé un ancêtre de ce document de 2009, hein, lorsque nous étions tout petits et nous nous appelions le service des achats de l'État. Donc il y avait déjà un document, ce qui ne nécessitait pas un investissement euh, trop important, mmh. euh, mais c'est un investissement qui vaut le coup, on peut peut-être dire ça pour les auditeurs, et c'est un investissement qui est soutenant pour les acheteurs, pour les dirigeants publics. Mais peut-être un point particulier pour ceux qui seraient tentés de prendre peut-être cette charte et de faire un copier-coller, je vais vous décevoir, je vous le déconseille. Bien sûr, allez la regarder, c'est un exemple. Mais l'essentiel finalement, c'est de bien coller aux activités et aux missions de votre collectivité, de votre entité publique, et d'être ancré dans le réel. Est-ce qu'il y a beaucoup de relations avec les entreprises Est-ce que les achats que vous réalisez, ils sont ponctuels ou ils sont vraiment euh, plutôt récurrents Est-ce que la fonction achat, c'est de votre fonction cœur de métier, par exemple Ce qui est notre cas hein, oui, bien sûr. à la direction des achats de l'État. Ça, c'est central. Donc, faites à votre sauce. Bien sûr, vous pouvez avoir des sources d'inspiration dans cette charte. Mais ce n'est pas compliqué. Si vous faites quelque chose de court, mais qui vous ressemble, c'est bien essentiel.
0: Oui, oui non, mais l'idée, ce n'est pas tellement de reprendre complètement la charte de l'État, hein, qui bon, elle est adaptée à, aux achats de l'État par construction, mais c'est de s'en inspirer. Je pense qu'il y a de très bonnes idées, et donc pourquoi pas euh, ne pas les lire et puis voir ce qu'on doit reprendre, effectivement, et les adapter euh, euh, à ce qu'est une collectivité locale, et Dieu sait si elles sont euh, diverses en taille et en compétences. Alors, moi, j'ai parcouru le document, évidemment. Alors, je voudrais vous interroger sur une question en introduction que je trouve très intéressante et à propos de laquelle j'aimerais avoir euh, des explications. Alors, vous dites dans la charte, je cite, « Les règles énoncées dans la présente charte ne peuvent à elles seules décrire toutes les actions à éviter, ni énumérer toutes les actions à privilégier. Il appartient donc à chacun de faire preuve d'honnêteté et de responsabilité en toutes circonstances, et le cas échéant, lorsqu'il fait face à une situation nouvelle ou complexe, d'en référer à sa hiérarchie. » Alors, est-ce une manière de dire que la déontologie est avant tout une affaire de comportement individuel
1: alors oui, d'une certaine manière, puisque finalement, la déontologie, c'est un corpus, un ensemble de règles qui vont euh, s'appliquer à des personnes, des êtres humains, des femmes et des hommes, et des hommes pardon, qui partagent en commun un métier. Alors nous, c'est le métier de, d'être acheteur euh, public. Donc c'est à la fois, vous voyez, du collectif, mais également euh, une affaire, comme vous le disiez, de comportement euh, individuel. Alors, je rappelle toutefois que justement, l'intérêt d'un tel document, c'est de ne pas laisser l'individu seul maître ou seul ou isolé. Oui, bien sûr. L'idée sous-jacente de ce type de charte, justement, c'est de ne pas laisser l'individu seul dans certaines situations que l'on pourrait qualifier d'ambiguë, d'inhabituel ou qui feraient naître une forme de malaise. Et donc, la déontologie, c'est de l'individuel et des règles également collectives à respecter.
0: Alors. Par ailleurs, la responsabilité, c'est la contrepartie de l'autonomie dont jouissent les agents publics lorsqu'ils accomplissent leur tâche.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la vie, l'individu est responsable. Et l'idée vraiment maîtresse, hein, c'est que dans le milieu professionnel, c'est la même chose. On attend des agents qu'ils aient une conduite, on pourrait dire responsable et équilibrée.
0: Et la charte est un document de référence. Ils peuvent s'y référer, voir ce qui est attendu. Voilà. Alors, La charte donne aussi un rôle au supérieur hiérarchique. D'ailleurs, l'agent signe l'exemplaire de la charte euh, qu'on lui remet à son arrivée à la DAE, et ce supérieur aussi, et le directeur aussi.
1: Alors euh, oui, tout à fait. Chaque agent dans la charte euh, s'est inscrit. Hein, il va s'engager à respecter euh, cet ensemble des règles, la charte de déontologie de sa direction, sa nouvelle direction. Et euh, il est demandé au manager, aux responsables hiérarchiques, alors premièrement, de veiller à ce que chaque agent, sous sa responsabilité, dispose d'un exemplaire de cette charte. Alors, les nouveaux et les anciens, je pense que c'est important de le signaler. Deuxièmement, le manager, il doit s'assurer de la connaissance, de la bonne compréhension et de l'application de cette charte par son équipe, par chaque agent placé sous son autorité. Donc, il y a un rôle de pédagogue en quelque sorte. Et puis, on a souhaité rajouter un troisième élément. Le manager, on lui demande de donner l'exemple. Vous savez, c'est euh, oui. faites ce que je fais
0: oui, plutôt que oui, oui.
1: faites uniquement ce que je dis avec vraiment euh, l'idée euh, de montrer l'exemple, encore une fois, d'incarner aussi de la part euh, du manager euh, cette, euh, les valeurs ou euh, les principes directeurs de cette euh, charte de euh, déontologie. Alors, il y a un autre acteur assez important qui est le référent déontologue. Et vraiment, dans une logique un peu partenariale, hein, le référent déontologue, il peut aussi euh, amener des éléments de pédagogie autour, euh, autour de la compréhension euh, de, de la charte de déontologie.
0: Alors, c'est, c'est intéressant comme démarche, hein, je, je, je le reconnais. Alors D'un côté, vos agents doivent appliquer une charte, c'est une obligation, dirons-nous, et de l'autre côté, euh, vous leur apportez l'assistance de manière concrète via votre référent déontologue.
1: Alors, tout à fait, et puis il y a un rôle important aussi à souligner, euh, en bonne euh, complicité avec le référent euh, déontologue de la direction, c'est le rôle du service qui est chargé au sein de la direction des achats de l'État des ressources humaines et qui est un acteur clé lors du recrutement ou dans les projets également, quand quelqu'un se déclare dans un projet de reconversion professionnelle par exemple.
0: Alors, on va parcourir la charte. En tout cas, moi, je l'ai parcouru, j'ai quelques questions. Au chapitre 2, par exemple, vous évoquez le sourçage. Alors, ma question est simple. Le sourçage, c'est quoi et en quoi c'est un sujet de préoccupation
1: Alors, nos collègues, qui, les collègues qui nous écoutent et qui réalisent des achats, connaissent peut-être le sourçage, effectivement. Alors là, on est complètement en amont, très, très, très en avance par rapport au au futur marché public. Et donc, la phase de sourçage, c'est une phase qui permet de prendre des contacts, de réaliser des études, d'avoir des échanges préalables avec les milieux économiques, notamment les entreprises ou leurs représentants, de manière à se renseigner sur l'état de l'art, sur les technologies qui existent, les solutions techniques par rapport à mon besoin, toujours hein, l'achat public. C'est d'abord pour satisfaire euh, un ou des besoins. Voilà, aujourd'hui, le sourcing. C'est un ensemble de relations avec ces parties prenantes qui est légal, hein, qui est cadré et qui est prévu par le Code de la commande publique. Et j'allais même dire que ça fait partie du, des bons gestes métiers euh, des euh, acheteurs publics. Alors pour en être légal, ce n'est pas une phase qui pour autant n'est pas dénuée euh, de risques, hein, parce que vous comprenez bien qu'à cette occasion, il peut y avoir un certain nombre oui. de relations interpersonnelles, en oui, fait, hein, et euh, qui pourraient se nouer. Et puis après, on s'envoie des informations, j'allais dire, on reste en contact. En fait, cette phase, c'est, j'allais dire, c'est assez simple, c'est comme toute phase euh, du, du processus d'achat. Euh, alors, il y a à la fois du relationnel, effectivement, et en même temps, c'est une phase professionnelle. Donc, il faut la professionnaliser. Et euh, pour cela, en fait, il faut l'encadrer et s'assurer que dès ce moment-là, les acteurs ont bien en tête le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Ça commence dès le sourçage à travers donc la garantie de la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. C'est dès la phase de sourçage.
0: Alors oui, tel qu'expliqué, je vois bien le, le, le risque du sourçage. On, est, on rentre en relation euh, et puis euh, voilà. Alors, on prend un risque de, de rédiger notamment un cahier des charges en fonction des seules informations reçues d'un candidat, par exemple, d'où la nécessité de lui consacrer un chapitre dans votre charte. Et c'est le chapitre 2.
1: Tout à fait. Je, je, je note également que nous, nous avions écrit auparavant, euh, il y a quelques années, un guide d'une quarantaine de pages justement sur le sourçage opérationnel, guide que je recommande, hein, il est disponible sur le site internet.
0: Ah, il est disponible alors
1: Et euh, donc le guide, il va, euh, il va regarder les acteurs qui sont impliqués dans cette phase de sourçage, comment on peut euh, s'organiser et exploiter les résultats euh, du sourçage, parce que finalement c'est une phase qui est très importante, qui peut s'avérer délicate, hein, on l'a dit. Le sourçage, en fait, bien réalisé, c'est vraiment un gage d'un achat qui va être efficace au final, sécurisé, à la fois pour l'acheteur et pour les entreprises. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur, il faut mener cela dans le cadre déontologique de l'achat public.
0: D'accord. Alors, poursuivons donc, et au chapitre 3, vous évoquez la transparence et la maîtrise de l'échange d'informations, notamment avec les entreprises.
1: Alors, oui, c'est un aspect vraiment très important. Puisque dans le cadre des achats interministériels, évidemment, nos agents de la direction des achats de l'État vont avoir tout un ensemble de relations avec une multitude d'entreprises. Elles sont euh, candidates, ensuite elles peuvent devenir euh, fournisseurs ou sous-traitants, ou anciens fournisseurs également. Ça existe, et donc il y a une relation très importante qui se noue avec euh, les milieux économiques ou les entreprises. Et le défaut de transparence, ou l'échange d'informations sur une base Unilatéral, oui, euh, oui. unilatérale pas partagé. Ça, c'est vraiment une source potentielle de favoritisme et donc de non-respect des, des principes que j'évoquais euh, tout à l'heure. Et puis, bon, le, le favoritisme, c'est, euh, c'est une infraction pénale. Bien sûr. Euh, donc, euh, on s'abstient de donner une information même anodine à un seul candidat potentiel, entreprise, ancien fournisseur, c'est ce que je disais, sous-traitant. L'idée, c'est vraiment d'avoir une info qui soit la plus partagée. Nous préconisons par exemple l'utilisation d'un certain nombre en fait, d'outils qui permettent finalement d'être à, l'aise, d'être à l'aise dans les relations avec les entreprises, notamment dans la phase, euh, non pas de consultation de marché public, mais un peu avant, lorsque c'est une bonne pratique, on programme ses achats et on publie sa programmation pluriannuelle des achats. Et pour cela, il existe un portail Internet gratuit qui s'appelle Approche, sans eux. Alors pour le trouver, il faut taper Approche sans eux projet sans eux. d'achat par exemple et normalement vous atterrissez sur, sur le portail c'est gratuit vous pouvez vraiment aller jeter un coup d'œil et donc c'est un site qui permet aux acheteurs y compris des collectivités locales de publier un ou plusieurs projets d'achat peut-être pour cette année l'année prochaine dans trois ans dans quatre ans et donc d'avoir une information toute simple une petite fiche sur un projet d'achat qui ultérieurement va devenir effectivement un marché public être publié sur une ce qu'on appelle un profil acheteur mais là vraiment on est en phase amont, on prend un contact, on donne à voir, voilà la vitrine finalement de mes projets d'achat. Ça, c'est vraiment une bonne pratique qui va contribuer à la transparence. Il n'y a pas de question d'information privilégiée. c'est en source ouverte sur Internet.
0: Mais du coup, on peut le faire en même temps que le sourcing Ou c'est juste avant on publie son intention d'achat et ensuite, ben, on est transparent, on a dit à tout le monde qu'on allait acheter, mais on peut commencer son sourcing et ça vient en complément ça.
1: C'est ça, ça peut venir en complément, euh, c'est plutôt effectivement même en amont encore de la phase de sourcing. Il y a une bonne pratique qui consiste par exemple le jour où je notifie un marché récurrent de déjà donner l'information du projet d'achat dans 4 ans si mon support contractuel a une durée de 4 ans. Donc, ah oui, c'est, c'est très prévisionnel. Voilà, hein. c'est très prévisionnel, donc ça peut bouger. En revanche, c'est vraiment un temps très précieux pour les entreprises et de transparence vraiment précieuse encore une fois parce qu'elles peuvent s'organiser se regrouper pour répondre ultérieurement, effectivement, dans les meilleures conditions, à des consultations de, de marché public.
0: D'accord, je comprends. Alors, Par exemple, si une société pose une question, ce qui est possible, hein, euh, il y a une demande d'achat, enfin une proposition de faire des achats prévisionnels, euh, imaginons une société pose une question qui peut être tout à fait légitime, bah, il faut le souligner, on répond à tout le monde ou à tout le moins de manière publique
1: C'est ça, c'est ça. Il y a une messagerie intégrée dans Approche avec euh, l'idée que euh, les échanges sont publics et puis également, ça se trouve, c'est une fonctionnalité tout à fait courante que connaissent les collègues acheteurs qui nous écoutent sur ce qu'on appelle les profils acheteurs dans le cadre d'une consultation de marché public. Là, on est vraiment en consultation, un marché public est en cours avec des documents de consultation. Dès lors qu'on a un échange avec un des candidats, on donne à voir, on multilatéralise en quelque sorte les informations et les échanges d'informations. Parce que souvent, on est autour de questions techniques, car si quelqu'un n'a pas compris un élément, une information qui figure dans les documents de consultation, il y a lieu de penser que peut-être d'autres personnes, d'autres soumissionnaires, d'autres candidats n'ont pas vraiment compris un passage. En gros, on n'a pas été clair, ça arrive.
0: Oui, c'est pas, c'est, alors c'est pas impossible. Et euh, alors je rappelle justement que donner une information privilégiée à une seule personne, à un seul candidat, c'est euh, constitutif euh, du délit de favoritisme. Euh, donc d'où l'intérêt de cette fonctionnalité, lorsque vous répondez à une demande de précision, bah, faire profiter tout le monde, parce que sinon, on risque de commettre le délit de favoritisme. Alors, vous traitez aussi dans, la, dans ce document la, la question des cadeaux et invitations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, il pourrait y avoir deux cas de figure, en quelque sorte. Et donc, on évoque d'abord une initiative qui serait à l'initiative de l'agent de la DAE. Donc, on note, les agents de la DAE ne doivent pas solliciter de la part des entreprises de l'argent, des cadeaux, gratifications, ou tout autre avantage, tel que une réduction de prix pour des achats qu'ils feraient à titre personnel, par exemple. L'octroi d'un stage pour un de leurs proches et un des prestataires. Ou, euh, effectivement, des demandes d'avantages pour eux-mêmes ou pour leur entourage, de quelque nature que ce soit. Alors, ça, c'est toujours l'idée, ça va mieux en le disant. OK Donc, premier point. Deuxième cas, vous êtes agent de la DAE, on vous offre un cadeau. Une entreprise vous offre un cadeau. Donc, on demande aux agents euh, ou à leurs proches de refuser ces cadeaux et en toute simplicité de les retourner euh, à leur expéditeur.
0: Mmh. Bah, quel que soit le montant, quelle que soit la nature, euh, on, on retourne tout cadeau.
1: Alors, c'est ce qui, effectivement, euh, est euh, préconisé. En particulier, un, j'allais dire de façon assez matérielle, un cadeau qui est dans un colis, c'est qu'il est assez volumineux. Moi, personnellement, euh, dans ma longue carrière, euh, j'ai déjà vu des cadeaux qui étaient sous forme de bouteilles de vin, par oui, exemple. Euh... Ça se voit, en fait. Vous voyez l'expéditeur et, en fait, voilà, vous retournez... Euh, poliment. Et pour cela, l'agent n'est pas seul, justement. Il peut se référer à la charte de déontologie en disant, moi, voilà, j'ai des règles du jeu qui s'appliquent à moi et je les respecte. Ça fait partie de mon professionnalisme.
0: Alors, c'est une position très claire, mais également très dure.
1: <rire> oui, mais euh, finalement, c'est important de préserver la, la confiance dans le processus achat euh, de l'État et dans l'intégrité euh, des agents euh, qui le mènent, ce processus. Et puis, les entreprises elles-mêmes, euh, vous le savez, à l'Agence française anticorruption, sont également dotés euh, de dispositifs anticorruption pour leurs propres agents. Et la question des cadeaux et des invitations, c'est une question qu'ils ont à l'oreille aussi, euh, également. Hein. Euh, l'idée, si vous voulez, c'est de ne faire naître aucune suspicion et aucune idée qu'un agent du service, finalement, il ne serait pas pardon, impartial ou neutre. Derrière, il y a l'agent, sa probité, son intégrité, son professionnalisme. Mais il y a également le service, sa neutralité et son professionnalisme également. Et c'est un service de l'État. Euh, c'est important de préserver cette confiance, finalement, dans les oui, institutions euh, publiques. Alors, par dérogation, on peut avoir une acceptation de cadeaux tout à fait symbolique, du style un crayon. Un crayon tout simple, par exemple. Mais euh, dans ce cas-là, on recommande, et je trouve que c'est un aspect intéressant dans la charte, de faire attention sur un emploi que l'on qualifierait de discret, des objets. Voilà, un crayon euh, que l'on aurait accepté. Il peut y avoir un sigle publicitaire dessus, donc on, on conseille aux agents de faire attention. Et donc, de faire un emploi discret des objets siglés, justement pour ne pas faire expressément la promotion publicitaire d'une entreprise ou d'une autre. C'est tout simple. Hein. Oui, ou un bloc-notes, par exemple, un bloc-notes, euh, bah ça, on peut peut-être le garder uniquement pour le bureau. Euh, c'est important, notamment quand on fréquente des salons, hein, d'avoir aussi ces réflexes-là. Donc, ce n'est pas une interdiction euh, complète. Hein. Mais si on ramène un bloc-notes, bah, encore une fois, on fait attention de ne pas prendre ce bloc-notes, évidemment, pour une réunion de négociation. Oui, c'est du bon sens, mais c'est un exemple qui est assez pratique et ancré dans les les réalités également. On demande également aux agents d'informer leur hiérarchie de toute proposition de cadeau ou d'invitation.
0: Même s'ils ne l'ont pas accepté
1: Tout à fait. Ça permet de se renseigner, d'avoir une idée des pratiques des entreprises à l'égard des acheteurs et des acheteurs de la DAE. Ou des pratiques de représentants d'intérêt, par exemple.
0: Et dans ce cas-là, on informe juste son supérieur hiérarchique. Hein. C'est ça. On... Pas besoin certains, euh...
1: certains collègues m'en parlent, comme référent déontologue, Spontanément. On m'a spontanément. Un et j'ai... Bah, l'idée, si vous voulez, derrière, c'est que s'il y avait récurrence de propositions de cadeaux et d'invitations de la part du même fournisseur, par exemple, on se retrouverait avec un faisceau d'indices euh, de malaise. Je reprends cette, cette expression de situation indélicate. Il y aurait matière ensuite à à aborder ce point-là, moi, je pense, dans le cadre de, des retours d'expérience sur le marché euh, avec l'entreprise. Voilà, c'est un élément dans l'exécution du marché, par exemple, qui euh, deviendrait important, si c'est récurrent.
0: Alors, c'est assez simple comme règle et puis Mais... ce n'est pas, c'est pas si compliqué. Hein. Alors, dans le même registre, vous évoquez les invitations à des colloques, des cercles de réflexion, euh, des événements promotionnels et autres. Alors, vous faites référence à quoi On parle de quoi, là
1: Alors, c'est une situation assez fréquente pour nous. Alors, les agents de la DAE, je vous le disais, sont des experts. Et euh, un certain nombre d'entreprises, hein, soit directement, soit en passant en fait par des sociétés qui organisent de l'événementiel, hein, le labo quelque chose par exemple, vont avoir un titre assez intéressant euh, d'échange, de pratiques autour des achats. Mais finalement, si on prend un petit peu de recul, cet événement, il sert à quoi bah, Il est souvent organisé par la fonction marketing de l'entreprise. C'est légitime, hein oui. mais c'est pour faire la promotion de l'offre d'une entreprise. Alors peut-être que la DAE et euh, donc l'État est client de cette entreprise. Toutefois. Bah déjà, elle a d'autres clients aussi. Et la question que je demande, moi, euh, aux collègues de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a invités Pourquoi, mmh. dans le fond Pourquoi Et donc, c'est souvent pour avoir la caution d'une direction euh, comme la nôtre par rapport à une offre fournie. Et c'est là, moi, que je mets mes collègues euh, en garde sur un risque euh, aussi de traitement privilégié d'une entreprise plutôt qu'une autre, celle qui a un bon service marketing, qui a les moyens et... Euh, En général, euh, on refuse ce type d'invitation à la direction des achats de l'État. On va plutôt se tourner vers des associations d'acheteurs privés publics auxquelles on adhère d'ailleurs. Et puis dans tous les cas, de toute façon, même si on ne dit pas non en fait, on demande quelque chose de tout simple, c'est de faire retour par rapport aux colloques et aux invitations, de faire retour à la hiérarchie de qu'est-ce que ça m'a apporté finalement Je représentais la direction, je reviens dans la direction. Est-ce qu'il y avait du bénéfice pour nous d'investir du temps à Jean dans dans ce moment-là avec toujours l'idée derrière, quand même, de la neutralité du service. Donc, les limites ce qui sont fixées dans la charte de déontologie, c'est vraiment parce qu'il euh, faut préserver, encore une fois, la confiance dans le processus achat, OK, mais également parce qu'on n'est pas un client euh, comme les autres.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, les colloques, tout ça, vous n'aimez pas trop parce qu'il y a quand même une espèce de suspicion euh, qu'on vous utilise ou qu'on, euh, voilà, qu'on vous utilise. Mais si vous y allez, c'est surtout pas en catimini, la hiérarchie le sait. Le CI on a un retour d'information, on s'en parle. Enfin, en tout cas, on n'y va pas tout seul dans son coin, oui. c'est Alors... ça hein.
1: Oui, alors colloque, ça, vous voyez, il y a un registre qui est un peu scientifique, éventuellement universitaire. Là, ça va, on peut être assez à l'aise si on est invité par des collègues, hein, tout simplement. Oui, on va s'informer. Ou des chercheurs, c'est, c'est pas interdit exactement. De hein. On est plutôt effectivement. Euh, moi, j'étais. Euh, vous, vous l'avez vu, j'ai mis des réserves par rapport à des événements euh, promotionnels.
0: Alors, on parlait des colloques, des cercles de réflexion, euh, des événements. Et, mais qu'en est-il des repas, en fait, lorsque on se fait inviter par une société, euh, candidate ou pas euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de ça, en fait
1: alors, c'est une question assez fréquente de la part des agents, non pas que les invitations euh, soient fréquentes elles-mêmes, pas du tout, mais euh, c'est un élément qui nécessite d'être bien précisé. Alors là, on parle de plutôt des repas d'affaires. Hein. Donc, on a une position assez équilibrée. On, on propose de ne pas dire non euh, systématiquement. En revanche, évidemment, on dit aux agents qu'ils ne peuvent pas solliciter. C'est toujours la même bien idée sûr. de telles euh, invitations. Et s'ils sont invités, on va demander aux agents euh, d'informer systématiquement et préalablement leur supérieur hiérarchique de payer leur part également et de rédiger un compte rendu qui sera remis au supérieur hiérarchique. Alors ce petit, cette petite précision, désamorce en fait un certain nombre de demandes d'autorisation de repas d'affaires, étant entendu que de toute façon un repas d'affaires qui serait par exemple le soir ou le week-end, ne, voilà, c'est suspect. Il, il, il n'a pas vocation à avoir un lien précis en fait avec euh, des travaux euh, professionnels.
0: Non, mais je comprends. Toutes ces situations, en réalité, sont des situations euh, où on met vos agents en danger. Tout à fait. C'est l'occasion, euh, malheureusement, de laisser échapper une information, voilà, d'être en relation privilégiée. Et là, c'est attention danger. Moi, je comprends tout à fait. Mais du coup, ça fait quand même une procédure qui est un peu lourde.
1: Alors, je ne trouve pas parce que si on lit précisément la charte, on se rend compte que euh, ce type, j'allais dire, de recommandations ou euh, de choses qui pèsent sur euh, l'agent, typiquement le compte rendu ou en référé à sa hiérarchie, ce n'est pas aussi fréquent, d'une part. Et puis, en fait, les agents euh, sont très attentifs. Moi, je réalise euh, des euh, sessions de sensibilisation autour de la charte. Ils sont vraiment très attentifs à cette dimension-là parce qu'ils n'ont pas envie non plus, entre guillemets, de se faire piéger. Et puis, euh, quel que soit finalement le, le type de procédure juridique que l'on applique, elles sont assez euh, nombreuses à la DAE juridiquement, on a quand même à cœur euh, de... Euh, bien nuancer les choses et notamment de dire aux agents que pendant la consultation elle-même, ce n'est pas de son, pas d'image, hein, j'allais dire. Donc il n'y a pas de... On fait attention également si on, on a des relations avec des entreprises dans le cadre de sourçage liées à d'autres marchés que l'on va lancer. Donc c'est, une... c'est un moment qui est vraiment euh, le triangle des bermudes de tous les dangers sur la déontologie. C'est vrai aussi de A à Z sur tout le cycle, notamment au moment de l'exécution aussi du marché. Il faut être à la fois en proximité pour bien travailler en partenariat avec l'entreprise fournisseur, bien exécuter euh, ce qui est prévu au marché. OK, ça se fait à deux, c'est partenarial. Mais euh, proximité ne veut pas dire euh, complicité, voire autre chose. C'est vraiment quelque chose qui relève du professionnalisme qui est attendu de l'acheteur public que de développer cette relation saine, équilibrée, qui peut être empreinte de proximité. C'est normal travailler quatre ans ensemble par exemple, ça ne veut pas rien dire. Hein. Et en même temps, relation équilibrée et encore une fois, saine.
0: Mais en, en réalité, tout est question de, de bons réflexes. Hein. Si vous apprenez à, à vos agents, vous informez vos agents que c'est, ce sont des situations à risque, le bon réflexe, c'est d'agir dans la transparence, de, de savoir qu'on est en risque. En réalité, ces deux bons réflexes vous conduisent peut-être, en tout cas j'espère, à avoir une attitude qui est plutôt conforme à ce qui est attendu de vous. Vous êtes prudent et vous êtes transparent.
1: Alors tout à fait, moi je trouve que l'état d'esprit est également très important, donc euh, la charte de déontologie, elle n'est pas punitive, ce n'est pas le sujet, c'est aussi donner des clés pour aller chercher de l'aide auprès de son supérieur hiérarchique ou de la référente déontologue, quand on est mal à l'aise, euh, dans une situation où on est finalement un peu débordé aussi, et euh, c'est vraiment dans cette posture plutôt d'aide ou d'assistance en fait euh, que euh, j'inscris mon action.
0: Et quand on sait pas, on s'abstient aussi Par ailleurs euh... Alors, de la même manière, euh, vous abordez la question des visites en entreprise. Est-ce que c'est problématique d'aller visiter une entreprise
1: Alors, pas du tout, au contraire. Visiter des sites de production, ça fait partie euh, du métier d'acheteur et d'acheteur public. En fait, ça, ça permet de mieux connaître les chaînes d'approvisionnement et la réalité finalement de la fabrication des produits, par exemple, qu'on est susceptible d'acheter. Bon, c'est aussi une situation un peu euh, inhabituelle, hein, dans laquelle va pouvoir se créer parfois une relation privilégiée des échanges privilégiés, avec là euh, ce risque de nous, dont nous avons déjà parlé, de rupture du traitement équitable en fait euh, des candidats. Donc il y a lieu d'encadrer tout simplement euh, ces visites de sites de production. Et puis par exemple, une règle qui est intéressante, c'est de se dire qu'il y a toujours un ordre de mission. Donc un ordre de mission de l'agent pour aller visiter un site, il est signé par sa hiérarchie. Okay. Transparence. Transparence, hein, rendre compte. Et puis, on prend systématiquement en charge les frais d'acheminement jusqu'à ou même d'hébergement de l'agent. Sur le budget de la direction des achats de l'État, c'est beaucoup plus simple.
0: Alors, euh, oui, c'est quand même un coût budgétaire supplémentaire, non
1: Alors, oui, c'est le prix de la transparence et de la probité, j'allais dire. Et puis, surtout, ça permet de donner une valeur à la visite, moi, je trouve. Et donc, est-ce qu'elle était vraiment utile C'est toujours cette idée-là. J'y vais, je prends du temps de travail de l'agent. C'est une forme d'investissement. Oui, est-ce que ça vaut le coup Est-ce hein. que ça vaut le coup Est-ce qu'il en reviendra effectivement mieux, mieux aguerri, mieux informé par rapport à, à son métier, à ses, à ses missions au sein de la direction
0: D'accord. Et puisque nous parlons de coût, euh, j'en profite pour rappeler, puisque vous parlez de, de, de coût, que la corruption aussi a toujours un coût et c'est en général la collectivité publique qui le paye. Hein. Alors, autre classique, j'ai envie de dire, vous abordez la question des conflits d'intérêts.
1: Oui, effectivement, c'est une forme de, de classique. Hein. En fait, un conflit d'intérêt mal géré qui euh, va dégénérer, c'est pour l'acheteur potentiellement un acte de sa procédure de marché annulé, ah oui. d'une part. Et puis, à titre individuel, c'est le risque de commission du délit de prise illégale d'intérêt. Donc, j'allais dire, c'est du sérieux. Euh, bah, sur les conflits d'intérêts, il y a effectivement un chapitre réservé à cette question. Alors, en la matière, nous ne sommes pas particulièrement innovants, puisque c'est le code général de la fonction publique qui demande à chaque agent public d'identifier et de faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts qui le concernerait. Donc, on dit la même chose. Oui. On dit quoi aux agents On dit faites attention. Euh, ayez toujours en tête, finalement, les situations possibles d'interférence entre vos missions professionnelles à la direction des achats de l'État et des sujets personnels, privatifs, privés, relatifs à votre entourage hein, qui pourraient venir faire interférence avec vos missions, avec toujours cette idée de rupture de l'impartialité, de la neutralité euh, du service dans lequel travaille euh, l'agent public. Donc sur ce point-là, on préconise aux agents donc, d'identifier, notamment lorsqu'ils nous rejoignent, mais aussi lorsqu'ils traitent un nouveau projet d'achat, et puis de faire part à leur hiérarchie de situations euh, qui leur semblent euh, pas forcément risquées, mais ils tiquent, il y a un problème, euh, ils sont mal à l'aise. Il y aurait une interférence possible où il y a toujours cette idée aussi de euh, paraître interférer, en fait, des intérêts individuels, personnels, privés, qui euh, pourraient paraître interférer euh, sur euh, leurs euh, décisions ou sur euh, leurs actes comme agents euh, publics. Ils peuvent également consulter le référendéontologue parce que c'est, c'est une situation qui est un peu délicate, hein, cette question-là.
0: Mais là, on évoque, euh, ben, on, pour reboucler euh, avec ce qu'on disait euh, au début, en hein, quoi la charte de déontologie euh, des agents de, de la direction euh, pourrait s'appliquer ou euh, servir de référence aux, mmh. aux collectivités locales. Ce sont les mêmes règles. En fait, c'est la gestion d'un conflit d'intérêts comme vous le disiez, issu du, euh, du Code général de la fonction publique, qui euh, impose, oblige les agents à se déporter, à faire, à faire attention, à se déporter et en référant à leur hiérarchie. C'est ce qu'on appelle l'obligation de déport des agents euh, publics. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre document, vous donnez euh, des exemples concrets de conflits oui. d'intérêts. J'ai trouvé ça intéressant. On ne dit pas aux agents, faites attention, il y a un conflit d'intérêts. On essaye de donner des situations de manière à ce qu'ils voient bien qu'il y, a un, qu'il y a un problème, en fait.
1: Oui, tout à fait. Bon, on prend des exemples, par exemple, comme euh, la détention d'une participation financière euh, dans une entreprise avec qui, euh, par exemple, la collectivité aurait une relation ou un marché. Bon Là, ça semble un peu gros, mais oui. je pense que c'est toujours, c'est toujours cette question aussi d'être assez explicite. Ou euh, l'exercice direct ou indirect d'une activité euh, pour son propre compte, on y reviendra. Ou, par exemple, une relation d'affaires avec un ancien collègue, un collègue retraité, par exemple avec qui on a travaillé, puis qui continue à avoir une activité. Ah oui, oui, Donc, il y a la notion d'intérieur et d'extérieur à la collectivité ou l'organisation publique, elle, est, elle s'efface un peu, elle est un peu floue. Ou alors, euh, on prend l'exemple euh, d'un agent qui serait en relation avec une personne proche, euh, quelqu'un de sa famille ou un ami, et euh, cette personne, elle aurait un intérêt dans une entreprise susceptible de répondre à un des marchés. Et là, euh, il y a un sujet. Alors, euh, vraiment, euh, en toute simplicité, nous, on incite les collègues à se poser la question et de partager leur questionnement avec le référent déontologue, par exemple. C'est une consultation ou euh, une prise de conseil qui est confidentielle. Hein. Donc, euh, moi, je oui, mets bien toujours bien mes collègues très à l'aise parce que ces questions-là ne sont pas simples.
0: C'est naturel, en réalité, d'avoir un conflit d'intérêts. Ça peut surgir... Euh... Et donc, euh, il faut s'en ouvrir à sa hiérarchie. Hein. C'est ce que l'agence préconise, c'est ce que le droit préconise. Il faut s'en ouvrir à sa hiérarchie. Et si on a un problème de compréhension, d'interprétation, vous avez aussi le référent déontologue qui est là pour, pour vous renseigner. Hein. Tout à fait. Alors, vous abordez la question des mobilités professionnelles, qu'elles soient du secteur privé vers le secteur public ou, à l'inverse, du secteur public vers le secteur privé. Et je trouve que cette démarche est intéressante. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Alors oui, c'est un élément qui est important parce que j'évoquais la mise à jour donc, d'un document qui préexistait, et euh, ce document, il datait de 2016-2017. Or, depuis lors, sont intervenues en fait, des évolutions vraiment importantes en matière de contrôle déontologique, des départs vers le privé d'agents publics, ou de retour d'agents vers euh, le secteur euh, public, alors qu'ils ont exercé pendant quelques années, par exemple, dans le secteur privé. Donc ces allers-retours publics-privés, euh, ils ont connu... Euh, en fait, un cadre qui a beaucoup, beaucoup évolué avec euh, une loi de 2019 qui, euh, vous le savez, a mis fin en fait à l'activité de la commission de déontologie. Donc oui, dé- oui. désormais, c'est plutôt du côté de l'employeur que va s'exercer ce contrôle déontologique dans le cadre des mobilités euh, publiques-privées. En fait, les acheteurs euh, publics, pour euh, un certain nombre d'entre eux, euh, étaient auparavant acheteurs, mais dans le privé. C'est euh, une filière professionnelle où euh, on a beaucoup de collègues qui ne sont pas fonctionnaires à l'origine, mais qui sont acheteurs, qui se sont ensuite reconvertis comme acheteurs euh, publics. Donc, on a un risque identifié et assez classique autour du recrutement d'acheteurs, donc, qui sont issus du secteur privé. Et euh, ces personnes, en fait, elles ont tout un historique de carrière, euh, de, oui, de relations avec, possibles avec des anciens employeurs. Et ces sociétés, en fait, peuvent tout à fait soumissionner euh, à nos euh, marchés publics. Donc, c'est là qu'on a des réglages à faire, hein, j'allais dire. Hein. Donc euh, ce que l'on fait, c'est qu'au moment du recrutement, en s'appuyant justement sur la charte de déontologie, on leur fait remplir un petit formulaire tout simple hein, où ils vont décrire leurs anciennes activités dans l'entreprise X ou Y et on va euh, mettre ce listing en lien avec les futures activités qu'ils vont exercer avec la direction des achats de l'État. Et de toute façon, on fait des déports partiels pour, que la personne n'ait, pour qu'on soit sûr que la personne n'ait absolument aucune activité euh, qui euh, pourrait la mettre en relation avec son ancien employeur. Mais dans la plupart des cas, en fait, ces collègues-là sont acheteurs spécialisés sur un secteur et vont venir être acheteurs spécialisés sur le même secteur chez nous. Oui, Ils danger. n'étaient pas commerciaux, en fait. On ne peut pas vraiment, je pense, embaucher de commerciaux qui, auparavant, déposaient des offres, hein, tout simplement, ah oui. dans le cadre de C'était marché de public. Côté. Exactement. Comme je le dis souvent pour les collègues, pour comprendre, il y a une image, c'est est-ce qu'il y a quelques jours, j'étais encore de l'autre côté Exactement, de la table ouais. Mais quand on est acheteur euh, sur euh, un produit particulier, que l'on soit dans le public ou dans le privé, le, le risque, encore une fois, il est d'une autre nature. Donc, on fait plutôt des déports, euh, des déports euh, partiels. Et puis, il y a la question ensuite, au cours de la carrière, même un titulaire, il peut avoir un projet de reconversion dans le privé, en fait. Donc là, vraiment, euh, moi, je le dis aux collègues, dès qu'ils nous rejoignent. Je leur dis, on va rester un petit peu ensemble, j'espère le plus longtemps possible. À un moment, peut-être, vous partirez. Si vous partez dans le privé, ça se fait avec, au préalable, un contrôle déontologique. Et là, c'est la même idée. Je vais lister les missions que je vais réaliser dans mon futur poste et je vais mettre au regard ce que je faisais à la DAE. Et on regarde s'il y a des interférences possibles ou pas. Et ensuite, à la suite du contrôle déontologique ou le supérieur hiérarchique, Le directeur des achats de l'État, la référente déontologue également de la direction, on a tous un rôle à jouer. On va élaborer un avis qui peut être favorable, favorable avec réserve, voire défavorable. Ça peut arriver euh, également. Et puis, puis, comme vous le savez, on peut euh, également, en cas de difficulté pour euh, euh, fabriquer cet avis euh, de contrôle déontologique, on peut aussi lever le doute auprès d'une autre instance, et nous, c'est le référent euh, déontologue, du ministère de l'économie et des finances, en fait. Vous voyez, il y a vraiment matière. Il y a des outils. Voilà, il y a de l'outillage. Et ce n'est pas aussi le fait d'une seule personne. Il y a vraiment une décision collégiale. Euh, ça montre aussi que c'est pris au sérieux ces questions de contrôle déontologique des acheteurs de la direction des achats de l'État dès lors qu'ils partiraient euh, dans le euh,
0: privé. D'accord, mais je comprends bien. En réalité, euh, c'est un risque qu'on ne peut pas éviter. Mmh. Hein, puisque vous êtes direction des achats de l'État, vous allez recruter des acheteurs parce que vous, vous les recrutez en raison de leur expérience. On est en situation de danger. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez conscience de cette situation de danger et donc on essaye de la gérer avant et après. Hein, est-ce que j'ai bien compris
1: alors oui, avec toujours cette idée d'avoir un avis équilibré. Voilà, ça doit être équilibré pour l'employeur que nous sommes, oui. notre employé, et euh, également pour euh, sa future carrière. C'est équilibré, mais on est là aussi pour le protéger. Et c'est là que c'est important voilà, de parler du oui, risque bien sûr, de pantouflage. Il euh, y a oui, un exactement.
0: délit de pantouflage, donc pour le exactement. coup, vous le protéger, hein, c'est, c'est une démarche intéressante, en fait. Hein. Et, euh, on ne peut pas laisser les agents comme ça, euh, sans connaissance, sans information. Il faut Tout aussi, des fois, les, les, les protéger. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque inhérent au cumul d'activités
1: Oui, c'est effectivement une dimension à laquelle on pense lorsque l'on évoque ces questions euh, d'aller-retour public-privé. En fait, dans le cadre de l'exercice de ces missions d'agent public, on peut être amené ponctuellement à réaliser euh, des missions euh, qui sont dans le cadre de cumul d'activités. Alors, moi, je rappelle quand même toujours aux collègues agents hein, qui nous rejoignent que l'agent public, il a tout d'abord une obligation de servir presque à 100 hein, j'allais dire, et donc de se consacrer bien à la réalisation de sa mission. Bien sûr. Donc, le cumul d'activités, on le rappelle toujours, c'est euh, ponctuel. C'est limité à certaines activités, par exemple des activités de formation. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on demande aux agents d'avoir toujours cette idée des bonnes questions, des bons réflexes. Donc, on regarde ce qui est prévu par les textes, ce qui est possible. Et puis ensuite, hein, et c'est intéressant d'en discuter avec un tiers. Moi, c'est, c'est... le cumul d'activités, c'est une question assez courante que me posent mes collègues. Eh bien, euh, on regarde ensemble, finalement, si on était à l'extérieur quel effet ça nous ferait On pourrait euh, se poser des questions vues de l'extérieur hein, en voyant un acheteur public ou un acheteur de la DAE qui réaliserait dans le cadre d'un cumul d'activités effectivement une activité de formation. Donc ça, c'est OK, c'est possible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour qui, pour qui on va réaliser cette activité de formation Et c'est pour ça qu'il faut une autorisation du supérieur hiérarchique parce que c- certaines situations vont faire grief. Par exemple, est-ce qu'il serait judicieux qu'un acheteur hein, public aille former la force commerciale d'une entreprise dédiée, voilà, c'est ça, dédiée au marché public. Alors effectivement, ça ne serait pas très judicieux versus hein, ce que l'on fait assez souvent, c'est plutôt en fait d'avoir des interventions auprès des fédérations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie, par exemple. Et là, on va donner des informations euh, générales sur comment fonctionnent les marchés publics, comment favoriser euh, également l'ouverture des marchés publics au PME. Ça, c'est effectivement dans le cadre de nos activités, mais ce n'est jamais réalisé que pour un seul acteur. Et c'est pour ça que la DAE, elle a beaucoup de relations partenariales avec les représentants euh, des entreprises.
0: Donc ici, pareil, un hein, cumul d'activités, danger. Euh, c'est ça. Tout n'est pas interdit, tout n'est pas possible. Regardons au cas par cas ce, que, ce qu'on peut faire, en fait. Hein. Merci pour la réponse. C'est, c'est à la fois précis et très complet. Alors, nous n'allons pas pouvoir parcourir tout le document hein, parce que la, la charte est, un, est relativement importante. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. Mais euh, il faut dire que votre document mentionne également l'article 40 du Code de procédure pénale et l'alerte interne.
1: Oui, en fait, euh, ces éléments sont importants, notamment pour les collègues qui nous rejoignent à la direction des achats de l'État et qui n'étaient absolument pas dans un contexte euh, public ou dans le secteur public. Donc, euh, l'article 40, hein, c'est vraiment, euh, j'allais dire, un, fonda- un des fondamentaux que je rappelle, moi, euh, à mes collègues, avec cette obligation, en fait, de saisir le procureur de la République de tout euh, délit ou crime dont il serait témoin, en fait, hein, ou dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur activité à la direction des achats de l'État. Et donc là, je fais le lien à ce moment-là avec les infractions d'atteinte à la probité. Premier point, et puis je leur indique également qu'il existe un référent alerte interne et une procédure alerte interne qui, permet, qui leur permet finalement de bénéficier d'une protection en tant que lanceur d'alerte s'ils veulent ben, lancer une alerte effectivement dans le cadre de leur, de leur mission. Donc je leur conseille également toujours dans le cadre de la confidentialité euh, qui entoure euh, la saisine du référent déontologue, de euh, me poser des questions s'ils avaient besoin d'aller vers ce type d'outils, qui est quand même dans la gradation euh, des outils euh, un élément quand même assez critique. Mais il faut qu'ils sachent que ce levier-là euh, existe euh, pour eux.
0: D'accord. Alors, on retrouve euh, dans, la, dans le document une mention de la traçabilité et de l'archivage euh, euh, de ce qui est fait euh, dans votre direction Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Alors oui, on revient là aussi sur les fondamentaux, hein, en fait. hein. Quand on a une activité administrative de qualité, on se pose la question de la traçabilité des actes, des étapes clés et de l'archivage des documents. Euh, Si ça s'est bien réalisé, on sera plus à l'aise pour remonter à l'origine des dossiers quand le temps est un peu passé, en cas d'enquête, que ce soit une enquête administrative ou une enquête plus critique dans un cadre judiciaire. Et euh, on peut ainsi se remettre dans la situation de l'époque et tracer des décisions qui euh, ont eu trait euh, au respect d'obligations déontologiques ou de questions que ce, qu'on se serait posées à des moments un peu critiques. Et puis, ça sert aussi. De toute façon, c'est bon aussi dans le cadre de la continuité de service oui, euh, avec le, le, bon, le bon archivage. Donc, voilà, bien euh, organiser ses achats, bien avoir un travail de qualité administratif. C'est aussi, un élément clé dans le cadre du respect de la déontologie dans les achats.
0: Alors, euh, je pense que nous avons fait euh, un tour assez complet de, du document. Pour terminer, la charte est remise aux nouveaux agents et ensuite, elle reste dans un tiroir dans leur bureau. Où ça se passe comment, en fait C'est Alors beau ce c'est... d'avoir un beau document, <rire> mais en pratique, j'en fais quoi
1: Alors, effectivement, ce serait dommage. Le document lui-même, il leur est remis effectivement dans le cadre d'un kit d'accueil. C'est comme une boîte, en fait, que l'on remet euh, aux collègues qui, euh, qui viennent d'arriver. Et euh, comme référente déontologue, en fait, moi, je, je, j'ai à cœur de faire vivre les principes de la charte en recevant les nouveaux agents déjà de la direction. Et puis, on réalise un exercice pratique tout simple hein, avec euh, des papiers, des crayons, pour qu'ils puissent identifier d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. Moi, je prends les choses ainsi, euh, justement, en, en... et puis ça permet de faire la passerelle entre leur ancien poste. Vous voyez, quand on arrive, on est encore un peu là où on était. On n'est pas encore dans le « nous oui. » du euh, nouveau contexte de travail. Donc, je leur demande de faire deux colonnes, hein, de regarder ce qu'ils faisaient auparavant et ce qu'ils vont faire à la DAE. Et puis après, on fait un peu une cartographie des acteurs ou des partenaires, des parties prenantes avec lesquelles ils vont être en relation dans le cadre de leur mission à la direction. Donc, tout ça est assez pratique. Hein. Et ensuite seulement, on va euh, regarder les situations qui pourraient être problématiques. Et c'est vraiment très intéressant parce que les agents d'eux-mêmes, ils vont aller piocher... piocher. Voilà, des situations, alors pas toutes, mais qu'ils pourraient anticiper comme critiques. Et ensuite seulement, on prend la charte plus comme appui, comme ressource, pour aller regarder quelle est la règle, la règle du jeu qui s'applique à nous, mmh. eux et moi, hein, comme agents de, de la direction. Et donc, on va regarder des éléments, et moi, je glisse à ce moment-là à la question, par exemple, des déports. Hein, euh, des ports partiels ou euh, des ports euh, euh, entiers, euh, dispositifs de murailles de Chine, euh, par exemple. Et, on, et je leur dis, bon, ben là, on était à froid. Dans l'exercice de vos missions, si à un moment, vous vous posez des questions sur ces questions d'interférence entre vos intérêts personnels et des intérêts publics, notamment les intérêts de la direction, eh bien, vous avez votre responsable hiérarchique. Vous avez la charte, donc. Et puis moi, je suis là. Ah on hum. peut discuter, regarder, voilà, regarder finalement sous forme de gradation. Est-ce que la situation est grave, très grave, anodine, gérable
0: Donc, ce qui est important, enfin, il me semble, hein, l'idée à retenir ici, c'est que, c'est bien de faire un document, mais il faut qu'il vive en fait. Oui. Hein. Et puis il faut qu'il vive individuellement. Chaque individu peut le recevoir de manière complètement différente parce qu'il découvre l'administration, parce qu'il n'a pas la même culture juridique, etc. Donc vous le faites vivre. Hein. Tout à fait. On commente la charte, on voit en quoi elle s'applique concrètement. Est-ce que la, l'agent a bien compris C'est euh, quels sont ses recours euh, Qu'est-ce qu'il peut faire Donc ça c'est un point euh, très important, il me semble. Faire un beau document, c'est sympa. <rire> L'expliquer, euh, se l'approprier, c'est beaucoup mieux. Alors j'ai enfin j'ai quand même un dernier point. Il faut arriver à la fin. Pourquoi avoir publié cette charte interne sur votre site Internet
1: Alors, c'est une bonne pratique, en fait, euh, moi, que je recommande, donc on se l'est appliquée à nous-mêmes. Hein, et ça permet finalement déjà à toute personne intéressée de se rendre compte du cadre de travail des agents, des agents de la direction en particulier, et notamment des acheteurs. Hein, on a beaucoup de collègues qui sont acheteurs à la direction des achats de l'État. Ensuite, hein, comme elle est publiée sur Internet, euh, cette charte, on va utiliser le lien, en fait, hein, le lien vers certains documents Alors le lien lui-même ensuite, il va être utilisé et diffusé dans un certain nombre de nos documents en direction par exemple des entreprises avec les documents de consultation de marché public dans lesquels on fait référence à la charte dans une clause en disant euh, les soumissionnaires à ce marché sont informés que les agents de la direction des achats de l'État ont un comportement qui est régi par un certain nombre de règles. Et euh, c'est important puisque euh, à l'avenir, si on attribue le marché à cette entreprise, elle aura à travailler avec ses acheteurs et une relation c'est à deux en fait, c'est bilatéral. Donc premier point, information, y compris dans les documents de consultation. Et puis le lien vers le site internet et la charte, on l'utilise aussi dans nos fiches de poste. Alors on l'utilise dans les fiches de poste qui sont publiées sur place de l'emploi public. Et là c'est une façon de dire aux agents qui seraient tentés par l'aventure de nous rejoindre, voyez, on prend ces questions sérieuses, de déontologie, de probité, vous ne serez pas seul. On vous demande une conduite équilibrée, mais je trouve que vu de l'extérieur, ça peut être tout à fait rassurant de se dire « voilà, oui, c'est un employeur qui traite de ces questions-là sans tabou et qui rend public ses engagements ». Je pense que pour un futur agent, effectivement, c'est rassurant et puis ça lui permet de se dire qu'il aura un recours, une aide, un soutien collégial ou individuel dans des situations qui pourraient être délicates.
0: Et vis-à-vis des entreprises, c'est aussi une manière de leur dire ne venez pas tenter mes agents, je les ai ai formés d'une certaine manière. C'est ça l'idée aussi. Madame Jarry, euh, vous êtes donc, je le rappelle, sous-directrice à la direction des achats de l'État, chargée de la modernisation des achats. Euh, Vous êtes également référente déontologue et il ne me reste plus qu'à vous remercier.
1: Merci beaucoup, monsieur.
0: Mise au point Le magazine des politiques publiques.